0: La première lecture est dans Esaïe, au chapitre 52, versets 1 à 10. C'est à la page 889 de l'Ancien Testament. Réveille-toi, Sion, réveille-toi, montre ta puissance. Jérusalem, ville sainte, mets tes vêtements magnifiques. En effet, les étrangers, les gens impurs ne viendront plus jamais chez toi. Ce que secoue la poussière qui te couvre, lève-toi et reprends ta place, Jérusalem, la prisonnière. Enlève les chaînes de ton cou, Sion, la prisonnière. Voici ce que le Seigneur dit à son peuple. Vous avez été vendus comme esclaves pour rien. Vous serez rachetés sans argent. Le Seigneur dit, le Seigneur Dieu dit encore « Au début, mon peuple est allé se réfugier en Égypte. À la fin, c'est l'Assyrie qui l'a écrasé. Et maintenant, qu'est-ce que je gagne ?» déclare le Seigneur. « Mon peuple a été emmené prisonnier pour rien. Ceux qui le dominent poussent des cris de victoire et sans cesse, ils insultent mon nom. C'est pourquoi un jour, mon peuple va savoir qui je suis. Oui, il va savoir que c'est moi qui dis « j'arrive ».« Quelle joie de voir arriver sur les montagnes un messager qui apporte une bonne nouvelle. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi. Écoute les hommes que tu as placés comme sentinelles. Tous ensemble, ils crient de joie, parce qu'ils voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Sion. Ruine de Jérusalem poussez des cris de joie. Le Seigneur redonne de l'espoir à son peuple. Il libère Jérusalem. » Devant tous les peuples, il montre sa puissance sainte. Et jusqu'au bout du monde, on verra comment notre Dieu nous sauve. La deuxième lecture
1: est dans la lettre aux Éphésiens de Paul. Elle sera affichée aussi sur l'écran, mais vous pouvez la trouver à la page 257 de la partie Nouveau Testament, Éphésiens 6, on va dire à partir du verset 10. Éphésiens 6, page 257. Est-ce que vous m'entendez bien C'est un texte qu'on a déjà lu. Pour ceux qui sont venus les deux dernières semaines, on est en train de creuser ce texte d'Éphésiens 6, 10 à 20. Aujourd'hui, on va regarder spécifiquement un verset, mais c'est bien pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui de relire ce texte. Enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. « Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. » Alors debout, prenez la vérité comme ceinture. Mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandales l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez aussi pour moi afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la Bonne Nouvelle. Je suis le porte-parole de la Bonne Nouvelle. Et pour elle, je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage comme je dois le faire. Amen. Amen. Euh, C'est un texte où Paul... L'auteur de ce texte nous parle de sept, euh, six, sept armes actuellement, en fait. Euh, il y a les six qu'on qu va voir pendant cette série, plus la prière qui est la septième. Euh, les deux qu'on a déjà vus, c'est la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Et aujourd'hui, on va regarder cette arme, de, euh, ou plutôt cet équipement des sandales, des chaussures, pour annoncer l'évangile de la paix. On est sur un texte qui parle de... Euh, une réalité spirituelle, on en a déjà parlé mais c'est toujours bon d'en reparler, une réalité spirituelle qu'on appelle le diable, qu'on appelle les démons, qu'on appelle l'esprit mauvais, qu'on appelle Satan, qu'on appelle euh, des forces spirituelles euh, mauvaises. Et, et c'est quelque chose qui peut-être, je ne sais pas où vous en êtes, êtes aujourd'hui par rapport à cette réalité spirituelle, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous n'y croyez pas, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez peur, vous ne voulez pas euh, trop savoir mais ce qui est sûr, c'est que euh, Jésus, dans les évangiles, euh, est toujours en prise avec ses forces spirituelles. Il est tenté au désert, comme vous savez, le, le début de son ministère, Jésus. Il est rempli de l'Esprit-Saint lors de son baptême. Et tout de suite après, euh, l'Esprit-Saint l'emmène au désert où il est tenté euh, par Satan. Et Satan, à un moment, lui dit quelque chose qui est très intéressant. Il lui dit, euh, vous vous souvenez, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde. Quelque chose qui est très important dans la Bible à comprendre, c'est que, et autre part, euh, les, les évangiles nous en parlent, les, les lettres nous en parlent, c'est que le monde dans lequel on vit, il est soumis à Satan. Il est le prince de ce monde. C'est une réalité spirituelle, malheureusement. Euh, il y a une, un combat là. Euh, Satan a été chassé des cieux, mais le monde est, 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 est sous sa coupe. Donc quand Satan demande à Jésus, « Est-ce que je, tu veux que je te donne tous ces royaumes ?» Il est sérieux, Satan. Il n'est pas en train de... Et par contre, Jésus évidemment euh, n'a pas besoin de ça, puisqu'il règne bien plus haut. Euh, Dieu a un projet pour nos vies, ça vous le savez, pour ceux qui viennent régulièrement, mais il y en a un autre qui a un projet aussi pour nos vies, Satan a un projet pour ta vie aussi. Il est simple, Jésus en a parlé aussi, c'est dans Jean, chapitre 10, verset 10, euh, Jésus qui parle de lui-même, il dit « je suis le bon berger ». On a eu l'autre jour, Olivier Giroud qui est venu, « Je suis l'éternel mon berger, je ne manquerai de rien ». Il a tatoué ici, euh, on a parlé de Jésus qui est le bon berger. Mais dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit Jésus Jean 10, 10, « Je suis le bon berger ». Un peu plus tard, il dit, « Le voleur, celui qui veut voler les brebis, il vient pour détruire, tuer et euh, voler. Et moi, dit Jésus, je suis venu donner la vie, et la vie en abondance. » Donc on voit bien qu'il y, y a bien une tension, il y a bien un... un une bataille spirituelle, un combat spirituel, une, une réalité spirituelle qu'il nous faut euh, vraiment saisir et découvrir. Alain, la semaine dernière, était notre euh, prédicateur invité. Il a bien souligné qu'il y a quand même deux euh, écueils, deux extrêmes à éviter. Pour nous Français peut-être, pour ceux qui sont francophones, qui viennent de France, qui ont été élu en France, cet écueil de très rationaliste, très cartésien. non je ne crois pas dans ce monde spirituel, euh, ce serait une erreur. Et de ne pas voir que l'ennemi existe. Mais Alain a souligné, lui qui vient du Congo à l'origine, un autre écueil, ce serait de voir l'ennemi partout et voir ses forces spirituelles dans, dans, dans toutes les choses. Il nous faut être assez équilibré. Alors je ne sais pas où vous en êtes par rapport à, à cette réalité spirituelle. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui existe ou pas? Jésus, en tout cas, a chassé des démons. Jésus a été en prise avec Satan. Jésus y croyait. Euh, je ne sais pas si dans votre vie, vous avez expérimenté des choses du domaine spirituel de l'esprit mauvais. Moi, il m'est arrivé plusieurs expériences. Pour en partager une, j'avais 14-15 ans. J'étais dans un camp chrétien, un petit peu comme ce que vont faire nos jeunes la semaine prochaine. Ils vont venir pour une semaine. J'étais en Angleterre, j'avais 14-15 ans. Et lors d'un moment de louange, comme on a eu avec un peu plus de monde, c'était un camp où il y avait probablement une centaine de jeunes, il euh, y, y a eu comme une personne qui était... Euh, qui exprimait physiquement et qui parlait et qui criait pendant un moment de louange. Et tout s'est arrêté, évidemment, puisque les organisateurs, les pasteurs ont, ont évidemment prié pour cette personne. Et on nous a demandé de juste. C'était sous des tentes, donc de repartir dans la prairie et sous nos tentes, accompagnés de nos, de nos leaders. Mais il y a eu ce, ce temps où il y a eu un combat spirituel pour cette, ce jeune homme. Et, 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 et moi, en tout cas, ce que j'ai expérimenté ce jour-là, c'était. Euh, cette sensation qu'il y avait une puissance effectivement qui était présente. Il y avait la présence de Dieu, évidemment, mais il y avait une autre présence, et quelque chose qui m'avait fait peur personnellement, et puis après on avait prié. Le lendemain, cette personne, c'était le soir, était de nouveau parmi nous, et les pasteurs nous ont expliqué ce qui s'était passé, mais simplement que cette personne avait quelque chose en elle, des démons, et qu'il y avait eu une expression qui se voyait, en tout cas cette fois-là, et que ces démons avaient été chassés. Donc ça, c'est un exemple. Vous savez, derrière l'hostilité qu'il y a contre les chrétiens dans le monde, on a reçu Mourad récemment d'un pays d'Afrique du Nord, bah, se cachent toujours euh, des puissances démoniaques. L'église persécutée, vous savez que c'est une réalité, euh, c'est une lutte contre des forces, euh, des ténèbres. Donc c'est quelque chose qui est actuel, c'est quelque chose qui est important, qui fait partie de notre vie de foi pour tous les chrétiens, pas ceux seulement qui se trouvent... Euh, sous une influence démoniaque, mais cela nous concerne tous. Donc Paul nous introduit à une armure spirituelle, et on peut se revêtir, comme on le sait, de cette armure. On a vu déjà la vérité comme ceinture. Alors cette vérité, c'est vraiment la vérité de la parole de Dieu. On sait que l'ennemi de nos âmes, il est appelé dans la Bible, le père du mensonge, c'est le faux père. Toujours, toujours dans la Bible, c'est très intéressant, toujours cette trinité, père, fils, Saint-Esprit, cette fausse trinité... Euh, le lion rugissant, le faux père celui qui, euh, qui, euh, qui nous fait douter, qui nous accuse il y a toujours cette euh, trip alliance contre nous et donc la vérité de la parole de Dieu c'est cette ceinture qui nous soutient contre les mensonges de l'ennemi c'est notre identité, nous sommes aimés de Dieu nous sommes voulus par Dieu, nous sommes enfants de Dieu pour ceux, celles et ceux qui sont baptisés ici ce soir on est enfants de Dieu et c'est ça la réalité spirituelle, c'est ça la vérité et les promesses de la Bible sont très claires, les promesses de l'Église sont très claires. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La vérité pour ceinture. La semaine dernière, on a vu quoi On a vu la cuirasse de la justice. Cette idée que c'est la justice de Dieu qui nous revêt. Ce n'est pas par notre propre justice que l'on peut accéder à notre salut, mais c'est en vertu du sang de Jésus qui a été crucifié et qui est mort pour nous et qui nous donne sa justice. la justice de Jésus qu'on se révèle, le sang du Christ qu'on partage lors de la communion, lors de l'Eucharistie, avec son corps brisé pour nous. Et donc l'accusateur, la semaine dernière, on avait vu donc il y a deux semaines le père du mensonge, la semaine dernière, on a vu l'accusateur, celui qui nous accuse. Mais, comme dit Paul, en Romains 1, « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous libère de la loi du péché et de la mort. » Donc l'accusateur, eh bien, on lui dit non. On lui dit, je suis enfant de Dieu. Je suis recouvert de cette cuirasse de la justice, du sang de Jésus. Et donc, le troisième euh, élément de cette cuirasse que Paul nous parle aujourd'hui, c'est les chaussures. J'ai vu que Gilbert avait des nouvelles chaussures. Elles sont magnifiques, Gilbert. Et c'est la proclamation de l'évangile de paix. Il y a un troisième nom qui est utilisé pour euh, l'ennemi dans la Bible, c'est le diable. Diabolos, ça veut dire celui qui divise, celui qui veut nous diviser, celui qui veut diviser en nous notre être intérieur, celui qui veut diviser les couples, celui qui veut diviser les églises, celui qui, des fois il arrive, celui qui veut diviser les nations, les régions, euh, le monde. Et aujourd'hui on va regarder ce que c'est les, les, les chaussures, les, les sandales de la paix, euh, de, de l'évangile de paix, parce que effectivement, là où il y a la paix, il y a l'unité, il n'y a pas de division, il n'y a pas de... Prise du diable, du diabolos, diabolos, qui veut dire en grec le diviseur, celui qui divise. Alors je fais juste une petite parenthèse pour revenir à, à, à ce, ce thème de la théologie du vêtement dans la Bible. J'en avais déjà parlé, vous vous souvenez, euh, cette idée, et j'aime bien la, 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 la photo, on ne l'a pas ici, mais euh, vous l'avez peut-être sur les, les services... Euh les feuillets, c'est cette photo qu'avait préparée Simon pour cette série. On voit comme des personnes qui sont dans des défilés de mode. Dans, 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 la, dans la Bible, il y a une théologie du vêtement qui commence avec Adam et Ève qui sont tout nus. Il n'y a pas de vêtements. Ils sont en la présence de Dieu, mais le péché rentre dans le cœur de l'homme. La rébellion rentre dans le cœur de l'humanité. Et Adam et Ève se cachent. Ils font une petite figue, ils mettent un truc. Plus tard, Genèse 3, Dieu tue un animal. C'est lui qui pourvoit à cette nudité et ils se mettent une peau de bête. Le sang est versé, le salut commence, l'histoire du salut commence avec ce, 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 ce sang versé. Et toute l'histoire de la Bible, ça va être une idée qu'on se revêt, qu on se revêt de quelque chose. Nos vêtements anciens, on les jette et nos vêtements nouveaux, on les met. Jésus à la croix est nu, sa tunique est arrachée et comment, elle n'est pas déchirée, mais elle est tirée au sort par les soldats. Il y a cette idée aussi que ce nouvel Adam, ce second Adam nous euh, rachète par son sang et par, sa, euh, et par son corps. Et Paul, dans Éphésiens en parle. Justement, juste un petit peu avant, je vous lis juste, Ephésiens 4, c'est deux chapitres avant, il dit ceci au verset 22. « Vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, vous, euh, ce que vous étiez avant, il vous faut... En il, vous faut, euh, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'esprit de Dieu et comme si vous mettiez un vêtement neuf devenez une personne nouvelle toujours ce thème du vêtement dans la Bible toujours dans les lettres de Paul on se revit de l'esprit saint et c'est un peu comme si j'aime euh, bien cette image de, 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 de comprendre notre vie comme si avant de venir à Christ on était comme des mendiants on était comme euh, malheureusement souvent les personnes sans-abri euh, à cause de l'état dans lequel ils sont, n'ont pas l'opportunité de, de changer leurs vêtements. De, et on voit bien qu'ils qu ont des vêtements usés, des mendiants. Et, et cette idée que Dieu veut nous donner ces vêtements de prince et de princesse. Vraiment cette transformation. Et c'est ce qui se passe dans la vie spirituelle. Il veut nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, le diabolos, celui qui veut diviser, celui qui ne veut pas la paix. Paul nous propose aujourd'hui de nous revêtir de ses sandales pour annoncer l'évangile de paix. Je veux juste regarder trois, deux choses avec vous. Qu'est-ce que l'évangile euh, et qu'est-ce que euh, cette paix dont il est question Parce que Paul utilise ce mot évangile qui veut dire « bonne nouvelle » comme vous savez pour la plupart d'entre nous, mais « De quel évangile parle-t-on » Parce qu'il est vrai qu'on a tous, dans notre cœur, une façon de comprendre comment on pourrait être heureux, comment on pourrait accéder à un bonheur, comment on pourrait trouver la joie, la paix. Qu'est-ce que le monde nous dit de nos jours Quelle est la bonne nouvelle qui est sur les ondes, qui est sur Internet Parce que vous savez, encore une fois, cette, cette idée que notre ennemi, il est autour de nous dans le monde, il est en nous, la, la chair, le péché, il est au-dessus de nous avec ce, ce diable et ses démons. Et le monde, il nous dit plein de faux évangiles, je pense. Il y a plein de bonnes nouvelles dans le monde. Par exemple, je, je consomme, donc je suis. C'est un évangile qui existe de nos jours, il est très puissant. Si vous allez à Westfield, pff, le nombre de personnes qu'il y a là un dimanche après-midi, il faudrait au moins 50 saint Barnabas pour remplir tous les. qui s'y venaient à l'église. Imaginez à l'instant où on se parle le nombre de personnes qui sont en train d'acheter et qui, quelque part, y trouvent un, un certain plaisir éphémère. Ou bien cette façon, en tout cas à Paris, à, à Londres, euh, d'être dans une consommation, mais d'événements, d'expériences, on ne s'arrête jamais. On est tout le temps dans la, le business, pour prendre un mot anglais. On est tout le temps sans cesse en train de, de voir des amis, en train de à spectacles, en train de... Cette idée que ma vie dépend de ce que je suis en train de faire, de toute, et mon bien-être dépend de toutes ces choses que je fais. Ou bien dans notre travail, peut-être pour certains, c'est corps et âme, cet évangile, ce faux évangile qu'on se réalise complètement dans le travail, qu'on doit vraiment tout donner pour son travail. Un autre faux évangile, ça peut être lié à nous, cette idée qu'on est égocentrique, euh, profite de la vie, éclate-toi, c'est ça le chemin du modeur. Il y a quelque chose de contre-intuitif dans l'évangile, Jésus il dit que c'est en perdant sa vie qu'on la gagne, c'est en renonçant à sa vie qu'on la découvre, on découvre la vraie vie. Et ça c'est un, un, un évangile, il enfin, dire, c'est une nouvelle qui est vraiment en, en opposition et c'est contradictif par rapport à ce que le monde nous dit. Éclatez-vous, fais ce que tu veux, tu le mérites, mais est-ce vraiment une bonne nouvelle Donc, il y, a, il y a plein de faux évangiles. L'évangile, qu'est-ce que c'est L'évangile qui donne la paix. L'évangile dont il est question dans les, les évangiles les, selon Marc, Jean, Luc, Matthieu, et dans les lettres de Paul. Eh bien, Paul en parle juste avant, il dit en Éphésiens 2, quelques chapitres avant, il dit ceci à ses interlocuteurs « Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ, la cuirasse, oui, c'est lui qui est notre paix. Jésus est notre paix. » Quelle est cette bonne nouvelle L'idée, c'est que on est rebelle à Dieu. On est tous rebelles à Dieu. On a tous été rebelles à Dieu. On a tous été séparés de Dieu. On a tous été loin de Dieu. Et c'est Jésus, par sa justice, qui nous euh, rend cette paix, cette relation avec Dieu possible. On est en paix avec Dieu. On n'est plus en guerre avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que Dieu est de notre côté. Il n'est pas contre nous. Il nous aime. Et en Jésus, il a fait la paix avec nous. C'est le shalom de Dieu. Il nous unit avec lui. Et de même... Euh, on est de nouveau en paix avec nous-mêmes. On est de nouveau en paix avec les autres, même ton prochain comme toi-même. C'est ça l'évangile de la paix. En Jésus-Christ qui a versé son sang, on est de nouveau réconcilié avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. C'est ça l'évangile que euh, notre ami Paul nous propose de revêtir en tant que sandales. Alors, c'est marrant parce que Paul en fait quelque part, il dit pour résister à l'ennemi Satan, pour résister au monde, il y a quelque chose d'assez euh, dynamique. Il faut, finalement, revêtir cette bonne nouvelle de la paix, mais en parler, évangéliser. Et, et, et je sais que l'ennemi, dans ma vie, je l'ai vu, mais ai vu de, je l'ai vu dans la vie de d'autres, il veut souvent éteindre cette flamme, ce feu pour l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle, pour être ambassadeur. Ce qu'il veut, l'ennemi, c'est que, bah, il veut nous voler, détruire et tuer, on l'a dit tout à l'heure, comme Jésus l'a dit en Jean, mais il veut surtout qu'on ferme notre bouche ou qu'on n'agisse plus, si on peut évangéliser sans parole, mais aussi en acte, mais qu'on n'agisse plus selon cet évangile de la bonne nouvelle, de la paix de Jésus-Christ. Et moi, je vous dis, une des façons de résister à l'ennemi, c'est d'être assez proactif aussi dans ce domaine, c'est de se donner, c'est d'évangéliser, c'est de partager et de ne pas laisser l'ennemi nous faire croire qu'on n'a pas de témoignage, on a tous un témoignage. Si on est chrétien, on a tous un témoignage. L'ennemi, il veut nous faire croire qu'on ne peut pas partager l'évangile de paix. C'est faux. Et c'est une des armes avec laquelle on se défend. C'est important pour nous aussi au French Connect, à Saint-Barnabas, dans nos familles, parmi nos amis, nos collègues, parce que encore une fois, l'ennemi, le diable, Diabolos, veut diviser. Et cette paix, elle nous permet de nous unir. Quand on est en paix les uns avec les autres, on est en paix, on est en union. Alors, qui a besoin de cette paix aujourd'hui, pour terminer Un des signes dans nos cœurs, dans notre âme, qui montre qu'il y a un enjeu, qu'il y a un combat spirituel, c'est souvent l'anxiété. L'anxiété ne vient jamais de Dieu. L'anxiété ne vient pas de Dieu. Et l'anxiété, si elle est, et Dieu sait qu'elle est hyper présente dans nos sociétés aujourd'hui, et dans nos relations, et dans, dans nos vies quotidiennes, L'anxiété, c'est un signe d'un combat spirituel. Je vous le dis franchement, hein. s'il euh, y a quelque chose qui vous donne de l'anxiété encore et encore, il faut discerner que là, il y, y a un problème, il faut prier, il faut prier les uns pour les autres, il faut, il faut vraiment identifier la source pour exclure et pour commander. Parfois, ce sont des, des sources démoniaques. Il faut, il faut en être présent. La semaine dernière, on a eu le témoignage de Virginie. Euh, elle a encore beaucoup de choses à témoigner, mais euh, des fois, il y a. Une possibilité que même en tant que chrétien, on est prise avec des démons euh, et il faut les éliminer. Il faut comment dire les éliminer. Il faut au nom de Jésus pouvoir les euh, chasser au pied de la croix. Et, et ceci est possible seulement par la puissance de l'Esprit Saint et possible seulement par l'illumination de l'Esprit Saint parce qu'on ne va pas jouer euh, avec euh, des choses comme ça. Il faut que ce soit révélé euh, et clair. Mais l'anxiété juste en amont peut nous permettre de diagnostiquer chez chacun. Je vous laisse ça à cœur. On va avoir un temps de prière dans quelques instants. S'il y a des choses qui reviennent régulièrement, s'il y a des thèmes qui vous rendent anxieux, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas normal. Et je sais que certains d'entre nous ont déjà eu des prières pour ces sujets-là, et c'est bien. Et ce n'est pas grave si on revient encore dessus et dessus. C'est bon de pouvoir se livrer encore. Mais soyons encouragés, parce que le Seigneur ne veut pas nous laisser là, il nous a donné toutes ses armes et entre autres ces belles sandales de l'évangile, de la bonne nouvelle, de la paix. La paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes, la paix avec les autres, la paix avec le monde. Qui a besoin de cette paix aujourd'hui Qui est dans, cette, dans une anxiété Mais rappelons-nous, Rien ne peut nous séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Je vous invite peut-être à, à, à avoir un temps de, de, de louange. Euh, je pense qu'on va chanter une chanson qui s'appelle « Tremble ». Vous savez, quand on chante, quand on loue le Seigneur, quand on prie, Satan, l'ennemi, le diable, tremble, tremble de peur. On va, on va, on va, je vous propose qu'on qu se lève, je propose qu'on qu prenne, prenne ce chant, mais pendant ce chant... Il euh, y aura un autre chant après, je pense, on a le temps. Rosemary, il me semble, si tu es disponible pour prier avec les gens. ouais. et euh, ouais, Bertilde aussi. Peut-être Bertil et Rosemary, vous pourriez vous, vous mettre ici, pendant le chant. Euh, si vous voulez prier avec quelqu'un pour un thème particulier, ou parce que vous avez cette anxiété qui est là, n'hésitez pas à aller voir Rosemary et Bertilde, d'offrir ça et, et prier euh, les uns avec les autres. J'ai juste terminé par une prière et puis après on va pouvoir prendre le chant. Père, merci parce que toi tu es le vrai Père. Tu n'es pas le faux Père, le Père du mensonge. Toi tu es le vrai Père qui nous aime. Et ce soir tu es présent par ta parole, tu es présent par nos frères et nos sœurs en Christ, le corps du Christ, et tu es présent par ton Esprit Saint. Seigneur, merci parce que Jésus, tu es le lion de Judas. Tu es celui qui mène le combat pour nous. Tu n'es pas ce faux lion qui rôde autour de nous et qui veut nous dévorer, Seigneur. Tu es le lion de Judas. Tu es celui, Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Et par ton sang, Jésus, nous sommes rendus justes. Seigneur, merci parce que tu donnes ta paix, Seigneur. Cette paix qui surpasse toute intelligence, tu veux nous la donner, Seigneur unis tous les aspects de nos vies, Seigneur. Père, on te prie pour euh, toute espèce d'anxiété parmi nous ce soir. Toute espèce de peur bien révéler, Saint-Esprit. Les sources, si c'est quelque chose que nous devons confesser, Seigneur, bien qu'on puisse venir à toi, Seigneur, et on sait que tu nous pardonneras. Et Seigneur, si c'est quelque chose de différent Seigneur, d'un ordre d'un combat spirituel, Seigneur, bah révèle-nous Seigneur libère-nous dans ton nom Jésus, Amen